0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast, te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hey familia, bienvenidos a este servicio. Gracias por conectarte, por estar disfrutando con nosotros del backstage y de las alabanzas. Y en este momento vamos a entrar un poco a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Si no he tenido la oportunidad de conocerte, mi nombre es Elmar. ¿Y qué les parece si antes de empezar con este mensaje, oramos? Padre, te pido que en los siguientes minutos, sea donde sea que estemos conectados, tal vez en nuestro celular, en nuestra casa, tal vez en, el, en la calle, en el micro, donde sea, Padre amado, que tú puedas tocar nuestros corazones. Oramos, Padre amado, para que el día de hoy tú puedas poner en nuestro corazón la importancia de una memoria, la importancia de un recuerdo, de recordar lo que tú has hecho por nosotros. Te amamos Dios, usa mis palabras y que tu palabra haga la obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de este mensaje es el siguiente, Recoge piedras, recoge piedras. Ahora, antes de empezar a entrar en la porción que vamos a leer hoy, quiero empezar con una historia, algo que me sucedió el año pasado justamente. Y no sé si tú eres de las personas que se le olvidan cosas. Que se le olvidan cosas un día, o tal vez en una semana, o tal vez eres de las personas que pierde rápidamente cosas. A mí, lamentablemente, me pasa muy seguido. No sé dónde dejo mis llaves, no sé dónde dejo mi celular. Y siempre mi abuela me decía lo siguiente, felizmente tienes la cabeza pegada si no la perderías. Ahora, hace unos años atrás me pasó lo siguiente, que salía de un taxi. Siempre que yo salgo de un taxi, normalmente hago Celular, billetera, llave, perfecto, nos vamos. Pero estaba apresurado. Estaba apresurado por lo siguiente que iba a hacer. Entonces, bajé del taxi, me olvidé por completo de revisar si tenía todo y adivina qué dejé en el taxi. Me olvidé de mi celular. Y recién me di cuenta, unos 5 minutos después, cuando ya estaba en mi casa y comienzo a rebuscar en mi mochila dónde está mi celular y el taxi ya se había ido. Y mi primera reacción fue la siguiente. Perseguir el taxi. Aunque ya habían pasado cinco minutos, comencé a correr. Dije, tal vez está yendo. Corrí por unas cuadras. Me faltó un físico para correr un poco más. Y ya resignado, regresé a casa. Pero recordé que mi celular tenía esta función, que tal vez tu celular la tiene, que se llama encontrar tu celular. Entonces, me metí a la computadora, puse a encontrar mi celular y en vivo y en directo estaba viendo cómo mi celular se alejaba de mi casa. Comencé a llamar el celular, no so, timbraba, pero no, nadie atendía. Dije, ¿sabes qué? Vamos a perseguir el taxi. Entonces, comencé a perseguir el taxi por Lima, tomando en cuenta el, la aplicación de encontrar tu celular. Ahora, está la larga, corta. Gracias a Dios, encontré mi celular y fue chévere. Y te menciono la historia porque el pueblo de Israel pasó 40 años buscando algo que debía encontrar en menos de dos semanas. El pueblo de Israel pasó 40 años camino a la tierra prometida pudiéndola haber encontrado en menos de dos semanas. Es interesante porque el contexto que encontramos en Éxodo y en Josué es un contexto que habla acerca de un pueblo llamado el pueblo de Israel que había estado en absoluta esclavitud por 400 años. Finalmente llega Moisés. Moisés libera al pueblo de Israel a través del poder que Dios le daba. Y ellos debían de haber llegado a la tierra prometida en menos de dos semanas. Pero tardaron 40 años. ¿Qué estás esperando? Tal vez Dios te ha dado una promesa. Hace mucho, y tú pensabas que la promesa iba a llegar en un año, en una semana, en un par de meses, que la puerta finalmente se iba a abrir, pero está tardando un poquito más. Ahora, algo que me encanta de en nuestro Dios es que Él no es hombre para mentir y cumple su promesa. Es por eso que cuando llegamos a Josué en el Antiguo Testamento, nos damos con la sorpresa, que después de 40 años del pueblo de Israel rebelándose con Dios, queriendo hacer las cosas a su manera, ignorándolo por un tiempo, rogándole nuevamente. En básicamente, Israel es un reflejo de nuestra humanidad. Porque Israel, ¿qué hizo? Salió de Egipto, pero tomó 40 años para que Egipto salga de Israel. Y finalmente, finalmente llegamos a Josué. Y después de 40 años están al borde de entrar a la tierra prometida. Pero había algo entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. Era un río. Era conocido como el río Jordán. Y si nos vamos a Josué, el capítulo 3, el versículo 14 al 17, vamos a encontrar que en esta parte de la Biblia nos está hablando acerca de cómo los israelitas cruzaron el río Jordán. Entonces vamos a leer el versículo 14 al 17 Dice lo siguiente Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos El arca del pacto que representaba la presencia de Dios Ahí habitaba la presencia de Dios Entonces salió el arca del pacto y nos dice el versículo 15 Que era temporada de cosecha y el río Jordán desbordaba es decir, estaba saliéndose casi el río, un montón de agua fluyendo. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua de la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. Es decir, los sacerdotes dieron unos pasos en la orilla del río, y en un momento u otro, el agua comienza a fluir y se comienza a formar una pared de agua. Es decir, Dios frena el cauce del río. Y seguimos leyendo. Versículo 17. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel cruzó. Ahora, ¿qué nos está mostrando esta historia? Nos está mostrando, primera cosa, que Dios cumple su promesa. Y que a veces los tiempos de espera son necesarios para que Dios pueda sanar y redimir aquellas cosas que están dentro de nosotros. Y de ahí vemos este momento donde el agua se comienza a acumular a un lado. ¿Te das cuenta que el río Jordán no pasó lo mismo que con el mar rojo? Cuando Moisés abre el mar rojo, se abre en dos partes. Cuando José invita a los sacerdotes a que entren al río, el agua se acumula hacia un lado. ¿Qué nos muestra eso, familia? Que Dios obra de manera nueva cada vez. Que tal vez para algunas personas abrió el Mar Rojo, sanó de alguna manera, pero para otros puso el agua hacia un costado. Y de ahí la dice la Biblia que la gente comienza a cruzar y cruzar y cruzar. Y no eran unas 10 personas, eran miles y miles de personas, hasta que finalmente todos llegan a cruzar. Y yo me imagino al pueblo de Israel, ah, oh, por fin, llegamos a la tierra prometida, vamos, hay que entrar. Y en ese momento, en José 4, Dios le dice a José, oye, un momentito, antes de que entres a la tierra prometida, quiero que hagas los siguientes, vayan a la mitad del Jordán y cada uno de ustedes debe tomar una piedra. Básicamente Dios le dice, oye, recoge piedras. Yo me imagino a José como que mirando, y, ¿Y ¿por qué? Y en el versículo 6 dice, las usaremos para levantar un monumento conmemorativo en el futuro. Y sus hijos se preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como recordatorio en el pueblo de Dios para siempre. ¿Sabes qué es interesante? Aparte de las piedras que el pueblo recogió, Dios también le dice a José, oye, recoge tú también. Y José va en el versículo 9 y apila 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde los sacerdotes estaban parados. Y la Biblia nos dice que las piedras siguen ahí hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos compartiendo? Quiero, Iglesia, que te des cuenta, que antes que el pueblo de Dios entrara a la promesa que Dios les había dado, Dios se tomó una pausa y les dijo, oye, pausa. ¿Por qué? Porque algo que he hecho en este momento, que es permitir que tú cruces, no quiero que te olvides. Si en este momento tu casa se incendia, ¿qué sería lo primero que entrarías a recoger? Tal vez, tus ahorros. Tal vez algunas alhajas, algunas joyas. Tal vez tu televisor. ¿Qué sería lo primero? Yo estaba pensando en esta pregunta y me di cuenta que lo primero que yo sacaría de mi casa, aparte de mi familia, ¿no? una vez que mi familia salga, pero lo primero que yo sacaría de mi casa, si está en medio de un incendio, serían mis piedras. Ah, ¿mis piedras? Sí, serían estos cuadernos. Pues cuando llegué a la iglesia, escuché la siguiente frase, si no lo escribes, no existe. ¿No te ha pasado que planeas tu semana en tu mente y llega el martes y te olvidas que tenías que hacer martes? <risa> si no lo escribes, no existe. Yo recuerdo que en 2013 llegué a la iglesia y me dijeron, oye, tengo un lugar donde apuntar lo que Dios te está enseñando. Y un lugar también para poner tus pensamientos y lo que estás atravesando. Y todos estos cuadernos de aquí... Están desde el 2013 hasta el 2022. Y son mis piedras. ¿Por qué? ¿Qué función cumple? Cumple lo que dice Josué 421. Entonces Josué le dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos se preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el río Jordán. Familia, ¿cuáles son tus piedras? Porque la importancia de ella es, es que en algún momento tú podrás decirle a tu familia, oye, vamos a 2013, cuando empezaste tu relación con Dios. ¿Te acuerdas lo vacío que te sentías? Oye, mejor vamos a 2015, cuando sentías que no podías conectar con ninguna persona, que no había amigos para ti. ¿Recuerdas que Dios te rodeó de amigos? Oye, ¿por qué no ir a 2019, cuando tu mamá atravesó cáncer? ¿Recuerdas la falta de paz que sentías y la paz que Dios trajo? ¿Recuerdas que Dios sanó? Oye, ¿por qué no vamos a 2020? Una pandemia. ¿Durará una semana? ¿Durará un mes? ¿Durará un año? Y sigues aquí, porque Dios te trajo hasta aquí. Familia, recoge piedras. Dios ha hecho cosas en tu vida. Y el error que muchas veces cometemos es no apuntarlas, no recordarlas, pasarlas como, ah, qué bonito lo que me pasó, pero ya me olvidé. Recoge piedras. Entonces, algo práctico que quiero animarte a que hagas en el futuro. Y ahora, te soy honesto, no escribo todos los días, me encantaría, pero sé que tengo un lugar donde escribir lo que Dios está haciendo. Y esta es la estructura que estoy utilizando. Josué nos muestra en esta historia lo siguiente, que en Dios hay promesas cumplidas. Entonces, la siguiente vez que quieras escribir, no sepas, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Escribe la palabra promesa. Y debajo de esa palabra promesa, escribe la siguiente pregunta. Hoy día, ¿qué promesas Dios tiene para mí? Hoy día, ¿qué promesas Dios tiene para mí? Para el pueblo de Israel, la promesa era la tierra prometida. ¿En tu caso qué es? Dios te promete sanidad. Dios te promete paz. Dios te promete que no te vas a sentir abandonado. Dios te promete perdón. Entonces, en el lugar que escojas, en tu cuaderno, escribe promesa. ¿Qué promesa Dios tiene hoy para mí? La segunda palabra, memoria. Y la pregunta es, ¿por qué memoria estoy agradecido hoy? ¿Por qué memoria con Dios estás agradecido hoy? Yo estoy agradecido que Dios cuidó a mi familia durante pandemia. Yo estoy agradecido que Dios me está dando la fortaleza para seguir dando un paso. Yo estoy agradecido que Dios sanó a mi mamá. Yo estoy agradecido que encontré propósito y identidad en él. ¿Por qué, Memoria, estás agradecido hoy? Y la tercera palabra, sueños. ¿Por qué sueño voy a tener la fe de creer a Dios en el futuro? ¿Por cuáles sueños estoy creyéndole a Dios para el futuro? ¿Sabes qué es algo chévere? Si tú, de vez en cuando, fácil, un día a la semana, tres días a la semana, comienzas a tomar este hábito de recordar las promesas que Dios tiene para tu vida, de agradecer por las memorias que Él te ha dado y de creer por los sueños que Él ha puesto en tu corazón, vas a poder hacer lo mismo que el pueblo de Israel hizo en José 4. Ahora, tal vez estás aquí conectado por la primera vez y este mensaje ha tocado tu corazón porque apunta a la persona de Jesús, apunta al Dios que hace de nuestros imposibles algo posible. Y tal vez nunca has dado la invitación a que él entre a tu corazón o a tener una relación con él porque pensabas que aquellos que se llaman cristianos son aquellos que tienen la vida resuelta y perfecta. Y no hay mentira más grande que esa. Aquellos que se llaman cristianos son aquellos que han decidido seguir a Jesús, aquellos que han decidido seguir a Cristo. Y para hacer eso, no necesitas hacer un balance entre tus obras buenas y lo que has hecho mal. Para hacer eso, lo único que necesitas hacer es darle el espacio. ¿Cómo lo hacemos? Con una oración. Sencilla. Entonces, quiero invitarte a que si todavía no estás escuchando por la primera, tercera, segunda vez, pero no has invitado a Jesús a tu corazón, puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, para no distraerte, para que no te desconcentres y en voz alta puedas repetir conmigo esta oración. Oremos. Padre nuestro, hoy día te entrego mi corazón y decido seguirte el resto de mi vida. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Desde hoy en adelante soy tu hijo y soy tu hija. Gracias por tu amor y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com